0: Wir brauchen irgendwas, damit wir zur kalten Jahreszeit wirklich unabhängig von allen anderen Energieträgern irgendwo Wärme herkriegen. Und das ist immer wieder die Geothermie.
1: Das heißt also, im Jahr 2045 wären wir so weit, dass wir auf 100% erneuerbare Wärme kommen können und davon dann 40-42% bis Prozent durch Geothermie abgedeckt werden kann. Das ist so unser Fahrplan. Das heißt aber auch, dass wir jetzt eigentlich sofort starten müssen.
0: Kommen wir mal ins Herz rein. Das ist quasi der Bereich, wo die Wärme aus der Erde gezogen wird und für das Fernwärmenetz zur Verfügung gestellt wird.
2: Unter unseren Füßen, da blubbert es und zischt. Wir bekommen davon meistens nichts mit, aber unter der Erde in Tiefen von 400 Metern und mehr, da fließt häufig Wasser durch Gesteinsschichten und dieses Wasser, das ist heiß, erhitzt von den natürlichen radioaktiven Prozessen im Erdkern. Damit muss sich doch was machen lassen, denkt ihr jetzt vielleicht. Und damit lässt sich tatsächlich auch was machen, nämlich heizen und unabhängig werden von Kohle, Öl und Gas. Diese klimafreundliche Nutzung der Erdwärme, genannt Tiefengeothermie, die hat ein riesiges Potenzial für die deutsche Energiewende. Wie die Technik funktioniert und warum gerade ein Projekt in Norddeutschland ein echter Vorreiter für die Weiterverbreitung in ganz Deutschland in Zukunft sein könnte, das erfahrt ihr heute bei uns im Podcast. Ich bin Susanne Tappe, ich arbeite bei NDR Info in der Wirtschaftsredaktion und wir stellen euch hier wie immer nur die Lösungen vor, die für das Klima wirklich einen Unterschied machen.
3: NDR Info. Mission Klima. Lösungen für die Krise.
2: Wir haben für diese Folge eine Stadt besucht, die große Hoffnung in die tiefen Geothermie setzt und schon bald damit heizen wird. Schwerin nämlich. Unser Reporter Klaas-Wilhelm Brandenburg hat dort für uns recherchiert. Hallo Wilhelm.
3: Hallo Susanne.
2: Wen hast du denn vor Ort getroffen?
3: Ja, jemanden, der brennt richtig für seinen Job. Und zwar René Tilsen. Er ist 44 Jahre alt, er ist Ingenieur und er ist der Projektleiter für das neue Tiefengeothermikraftwerk in Schwerin. Das soll ab dem nächsten Jahr die Wärme unter der Erde nutzen, damit es in den Häusern in Schwerin warm wird. Und das ist René Tilsen auch ein persönliches Anliegen.
0: In der Politik wird viel geredet, aber wird zu wenig umgesetzt. Und ähm, ich bin immer ein Mensch, ich möchte gerne was umsetzen. Und ich habe drei Kinder, ich möchte, dass es, dass es denen genauso gut geht wie mir. Und die Geothermie bietet uns gerade im Wärmebereich eine Riesenchance. Das
3: weiß René Tilsen übrigens aus eigener Erfahrung, denn Geothermie, die kennt er schon von sich zu Hause, nur
0: halt in viel kleinerem Maßstab. Ich habe mein Haus 2010 gebaut und wir haben damals äh, auch auf Geothermie gesetzt. Zwei Bohrungen, a also 70 Meter, also nicht so tief wie hier die 1300 Meter Hintergrund war eigentlich damals der Preiseffekt. Also ich wollte nicht unbedingt auf Gas setzen, ich wollte eher kostengünstig mit der Wärmepumpe das erzeugen. Und sie ist im Heizungskeller und ist schön leise.
2: Geothermie geht also auch in klein, mit einer Wärmepumpe im eigenen Haus. Das heißt, man bohrt da einfach unterm Haus oder vorm Haus in die Erde und nutzt dann die oberflächennahe Wärme des Bodens.
3: Ja, und das ist ziemlich praktisch, denn Erdwärme, die ist ja immer da. Sie schwankt nicht je nach Wetter, so wie andere erneuerbare Energien, wenn wir jetzt zum Beispiel mal an Sonne denken oder an Wind. Man muss sich nur vorher erkundigen, ob das unterm eigenen Haus geht, je nach Untergrund. Die Bundesländer, die haben dazu Daten, zum Beispiel zur Wärmeleitfähigkeit des Gesteins. In Hamburg gibt es zum Beispiel das Bohrdatenportal.
2: Ja, und wem das Thema Wärmepumpen interessiert, dem kann ich auch unsere Podcast-Folge vom Mai nochmal empfehlen, wie man ganze Wohnviertel mit Wärmepumpen heizt haben wir uns da angeschaut. Und René Tilsen, der hat ja für sein Haus die Wärme in 70 Metern Tiefe genutzt. Aber diese Geothermie, die geht eben auch in groß oder besser gesagt in besonders tief. Und wie funktioniert das jetzt genau, diese tiefen Geothermie, Wilhelm?
3: Ja, dafür nehme ich dich mal mit zu einem sehr tiefen Loch im Schmariner Ortsteil Lanko. Ich bin da zusammen mit René Tilsen hingegangen, über einen schlammigen Platz bis hin zu einem Betonsockel. Und in der Mitte dieses Sockels ist ein Loch, das ist so mal 2, 2 Meter groß und das war abgedeckt mit zwei Holzplatten. Aber zwischen diesen beiden Holzplatten war eine Lücke und darum konnte ich da auch ein bisschen durchschauen.
2: Das heißt, du hast jetzt über einen Kilometer tief in die Erde geguckt?
3: Nee, leider nicht. Also die haben da zwar tatsächlich 1300 Meter tief in die Erde gebohrt, aber ich konnte nur so zwei Meter tief gucken, denn da ist das Ende des Rohres, das 1300 Meter tief geht in die Erde. Und das Rohr, das ist oben leider zu. Und das Rohr, das sehen wir hier jetzt, das ist noch zu. Das heißt, würden wir das jetzt aufmachen, dann...
0: Würde uns das spritzen das Wasser? Nein, nicht. In 80 Meter Tiefe liegt das Wasser. Und man würde sicherlich jetzt bei den Außentemperaturen von minus 2 Grad, da sieht man eine Rauchschwade oder eine Dampfschwade, weil das Wasser hat dort unten 56 Grad warm. Und das, ich gebe auch ganz stark davon aus, dass wenn man das Rohr anfasst, dass wir das auch 20, 25 Grad spülen, weil das ist ja durchgewärmt jetzt seit zwei, drei Jahren schon.
2: Okay, also die haben da vor drei Jahren angefangen mit den Bohrungen und wollen jetzt bald das heiße Wasser, das da unten fließt, hochpumpen und damit dann heizen, richtig?
3: Genau. Erdwärme, das hast du ja schon am Anfang gesagt. Erdwärme entsteht durch radioaktive Prozesse im Erdkern. Also je näher man an den Erdkern kommt, desto heißer wird es dann auch. Und in vielen Regionen in Deutschland gibt es unter der Erde, so in ein, zwei Kilometern Tiefe, deshalb heißes Wasser.
0: Hier befinden wir uns im Bergbaubereich. Da haben wir als Stadtwerk überhaupt gar keine Ahnung und wir haben oder wir sind sehr ängstlich an das Thema rangegangen. Wir wussten, wir wollen das umsetzen, aber. Es gibt so einen Spruch, vor der Hacke ist duster und das ist halt auch beim Bohren in die Erde so. Man hat sich wirklich Gedanken gemacht, was kann denn da alles schief gehen?
2: Ja, vor der Hacke ist duster, also 1300 Meter tief in die Erde bohren, das klingt auch wirklich nach einem echten Abenteuer. Für so eine Strecke braucht man ja zu Fuß schon 20 Minuten mal so als Einordnung, aber da hat man eben auch keinen Widerstand und muss sich nicht reinbohren. Und zu den Risiken dieser Technik, da kommen wir ja auch später noch. Aber erstmal geht es jetzt um das große Potenzial der Geothermie für ganz Deutschland. Und das ist großes Potenzial zur Lösung eines sehr großen Problems, das muss man auch sagen. Denn zurzeit heizen wir ja noch wirklich klimaschädlich. Und wie immer kommen jetzt hier ganz kurz mal die Fakten. Die Art, wie wir heizen, ist für 15 aller CO2-Emissionen in Deutschland verantwortlich. Das liegt vor allem daran, dass in drei Vierteln aller Wohngebäude noch eine Öl- oder Gasheizung im Keller steht. Und auch die wenige Fernwärme kommt meist aus großen Kraftwerken, die mit Erdgas befeuert werden. Das muss sich ändern, heizen muss klimafreundlicher werden. Und dazu könnte die Wärme unter unseren Füßen, die sogenannte Erdwärme oder eben Geothermie, entscheidend beitragen. Experten schätzen, dass in Zukunft 40 Prozent der gesamten Heizenergie für Deutschland aus Erdwärme kommen könnte. Bis dahin ist es allerdings noch ein langer Weg. Im Moment sind es weniger als ein Prozent. Die rund 40 tiefen Geothermie-Kraftwerke, die es bislang in Deutschland gibt, stehen vor allem im Süden, zum Beispiel rund um München. In Norddeutschland galt das für tiefengeothermie notwendige Wasser in der Erde lange als zu kühl, um es effizient zu nutzen. Aber dank neuer technischer Lösungen ändert sich das gerade. Und das bringt uns direkt zurück nach Schwerin und dem norddeutschen Modellprojekt dort. Sag mal, Wilhelm, wussten die denn da, bevor sie gebohrt haben, auch, dass sie dort heißes Wasser finden würden? Denn das gibt es ja nicht überall.
3: Ja, das wussten sie tatsächlich. Und das hängt mit einem Erbe der DDR zusammen, hat mir René
0: Tilsen erzählt. Um Schwerin herum gab es mehrere Bohrungen, die zu DDR-Zeiten schon abgetäuft wurden. Und viele von diesen Daten lagen noch vor. Das heißt, man konnte mit den alten Daten wirklich sich zumindest ein ausreichend gutes Bild machen, damit man sagt, die Chancen sind sehr gut, dass wir was erfinden werden. Und das hat uns ausgereicht, dieses Projekt weiter zu forcieren. Und man hat wirklich so mit diesen Untergrundkarten, kann man das ja fast nennen, dargestellt, dass unterhalb von Schwerima ein Fluss war vor über 250 Millionen Jahren. Und das hat sich auch bestätigt.
2: Krass, 250 Millionen Jahre in der Vergangenheit, ein Fluss unter der Stadt, sehr cool, Wilhelm.
3: Ja, und vor allem cool, dass von dem noch Wasser übrig ist unter der Erde.
2: Also ran an den Bohrer und heißes Wasser marsch?
3: Ja, fast, also ganz so einfach was nicht. Du musst dir vorstellen, die mussten ja 1,3 Kilometer tief bohren. Und dann war zwar klar, ja, da wird Wasser sein im Gestein, dem sogenannten Aquifer, aber wie viel Wasser und wie warm das ist, das wussten sie nicht. Und
0: deswegen waren alle auch ziemlich gespannt bei der ersten Probebohrung, hat mir René Tilsen erzählt. Wir sind eigentlich damals ausgegangen von 49 bis 50 Grad. Also da sind die 56 Grad sogar noch etwas wärmer, als wir gedacht haben. Und die Schichtstärke dieses Aquifers liegt nicht bei 25 Meter, sondern bei über 40 Meter. Das heißt, es ist viel mehr Wasser da unten, als wir je erhofft haben. Also gleich zwei positive Überraschungen bei der Probebohrung vor vier Jahren. Da war die Stimmung natürlich super. Es ist auch ein bisschen Last abgefallen, ne? weil der Spruch, den ich vorhin gesagt habe, vor der Hacke, es, es kommt doch immer noch ein bisschen Angst mit Beinen. Oh, Wenn wir dann doch nicht die Menge finden, die wir haben wollen oder nicht die Temperatur, wie geht es dann weiter? Und das war, glaube ich, eine Last, die vielen abgefallen ist, die wir gesagt haben, ja, super, jetzt, jetzt können wir die nächsten Schritte gehen. Und die sind sie dann auch gegangen?
3: Anfang 2021 war die zweite Bohrung fertig. Durch die wird das abgekühlte Thermalwasser wieder zurück in die Erde gepumpt, nachdem es zum Heizen benutzt wurde.
2: Okay, also erstmal wird das heiße Wasser in die Schweriner Heizkörper geleitet, damit wird geheizt und danach fließt es dann abgekühlt wieder zurück in die Erde.
3: Nee, das Ganze ist ein bisschen komplizierter. Also es gibt zwei Schritte ganz grundsätzlich. Im ersten Schritt, da kommt das 56 Grad heiße Thermalwasser in einen Wärmetauscher und da erwärmt es dann anderes Wasser auf 56 Grad. Und zwar das Wasser, was später durch die Heizung fließt. Dieses Wasser heißt Fernwärmewasser. Jetzt gibt es nur ein Problem. Das Fernwärmewasser, das muss eigentlich so 80 Grad warm sein und nicht nur 56 Grad.
0: Aber trotzdem heißt es ja nicht, dass man auch mit dieser Temperatur, die wir haben, mit 56 Grad nichts anfangen kann. Man muss sich denn nur ab und zu mal hinsetzen, die Gehirnzellen ein bisschen mehr arbeiten lassen. Dafür sind ja Ingenieure eigentlich auch gedacht und dann findet man auch Lösungen, wie man auch... 56 Grad warmes oder fast lauwarmes Wasser nur nutzen kann, um Fernwärme zu erzeugen und dem Kunden zur Verfügung zu stellen.
3: Dafür haben sie sich also was einfallen lassen in Schwerin und das passiert dann im zweiten Schritt. Und den schauen wir uns jetzt mal an, und zwar bei einem Rundgang durch die Geothermiezentrale. Wenn du da ankommst auf dem Gelände des Geothermiekraftwerks in Schwerin,
0: dann siehst du erstmal mehrere Hallen. Also die große Halle ist die spannendste von allen, das ist die Geothermiezentrale, das ist quasi der Bereich, wo die Wärme aus der Erde gezogen wird und für das Fernwärmenetz zur Verfügung gestellt wird. Also das Wasser, das wird natürlich durch das
3: Loch nach oben gepumpt, was sie gebaut haben. Da waren wir ja eben schon. Und dann wird das Wasser weitergeleitet zur
0: Zentrale, also in dieser große weiße Halle. Hier ist eigentlich das Herz der gesamten Geothermieanlage von Schwerin. Wir gehen einmal hier in diesem Bereich lang und dann sehen wir gleich unsere vier Wärmepumpen.
2: Ah, also warte mal. Also das Fernwärmewasser, das wird im ersten Schritt von dem Thermalwasser aus dem Boden in Wärmetauschern auf 56 Grad erhitzt. Mhm. Ja? Und dann kommt das in dem zweiten Schritt nochmal in eine Wärmepumpe und wird erneut mit Hilfe des Thermalwassers aus dem Boden noch weiter erwärmt. Verstehe ich das richtig?
3: Genau so, ja genau. Und äh, wie das genau funktioniert, also dass die Wärmepumpen aus knapp 60 Grad dann nochmal
0: 80 Grad machen, das hat mir René Tilsen so erklärt. Am besten ist es, wenn man sich einen Kühlschrank in der Küche vorstellt. Man geht einkaufen, der Mann kommt mit dem warmen Bier nach Hause, er nimmt das warme Bier, stellt es in den Kühlschrank rein, der Kühlschrank kühlt das Bier ab und auf der Rückseite vom Kühlschrank gibt es so eine Heizspirale. Und die Wärme, die aus diesem Kühlschrank denn entnommen wurde, dem Bier quasi, geht dann in die Küche rein. Das heißt, der Mann freut sich dann abends, dass er ein kaltes Bier trinken kann und die Frau in der Küche freut sich, dass der Kühlschrank die Küche ein bisschen geheizt hat. Und dieses plastische Beispiel: Nichts anderes machen die Wärmepumpen. Bloß, dass wir nicht Bier kühlen, sondern wir kühlen die Thermalsole aus, indem wir sie die Energie rausziehen wie ein Kühlschrank. Und äh, wir erwärmen dann nicht die Küche, sondern wir erwärmen äh, das Fernwärmenetzwasser. Das kommt bei uns mit 50 bis 55 Grad an und wir erwärmen das dann bis auf 82 Grad.
2: Okay, schön erklärt. Ich muss trotzdem nochmal sagen, bei mir zu Hause trinke ich das Bier und mein Mann steht auch mal in der Küche, Wilhelm.
0: Na dann freut
3: sich dein Mann also über die warme Küche. Ja, genau. Aber bleiben wir nochmal im Bild. Also das warme Bier, das ich in den Kühlschrank stelle und was da abkühlt, das ist das Thermalwasser aus dem Boden. Das kühlt in der Wärmepumpe ab, denn die Wärmepumpe, die entzieht dem Thermalwasser eben die Wärme, genauso wie der Kühlschrank dem Bier die Wärme entzieht. Diese Wärme, die muss aber ja irgendwo hin. Der Kühlschrank, der pustet die Wärme einfach raus in die Küche und die Küche wird dadurch dann eben noch wärmer. Genauso ist es bei der Wärmepumpe. Die zieht die Wärme aus dem Thermalwasser und pustet die dann nicht einfach in die Luft, sondern sie überträgt die Wärme ans Fernwärmewasser. Und so werden aus 56 Grad dann schließlich 82 Grad und diese Lösung mit den
0: Wärmepumpen im Zusammenspiel mit tiefen Geothermie, die ist wohl ziemlich einmalig. Wir sind, ich glaube, europaweit die Ersten, die das in dieser größten Dimension macht und auch mit, ähm, mit dieser Qualität von Wasser. Weil 56 Grad warmes Wasser, man kann sich damit auch verbrennen, man kann damit wunderbar duschen und baden gehen, aber fürs Fernwärmenetz ist es eigentlich zu kalt. Und da sind wir die Ersten, glaube ich, deutschlandweit bzw. europaweit, die das in, in dieser Dimension nutzen. Ja, und auch
3: in der Branche ist man ziemlich begeistert über diese Schweriner Technik, denn die hat Auswirkungen auf ganz Norddeutschland. Bislang ist man davon ausgegangen, dass man immer mindestens 65 Grad heißes Wasser braucht, um wirtschaftlich arbeiten zu können. Die Schweriner, die zeigen jetzt, es geht auch mit kälterem Wasser und dadurch lässt sich Tiefengeothermie in viel mehr Gebieten anwenden.
2: Okay, cool. Oder sollte ich besser sagen hot? Naja, jedenfalls, äh, das klingt ja so, als wären sie noch nicht ganz fertig. Wann wird denn mit dieser Erdwärme dann auch tatsächlich geheizt? Wann geht's los?
3: In spätestens einem halben Jahr. Und dann sollen in Schwerin 1800 bis 2000 Haushalte mit der Wärme aus der Erde geheizt werden können. Bisher kommt die Energie für diese Haushalte und auch für alle anderen Haushalte in Schwerin, die mit Fernwärme heizen, aus zwei Heizkraftwerken. Und in beiden wird
0: Erdgas verbrannt. Das war ja bisher, wie überall, ziemlich günstig. Wenn die Kapazitäten da sind, die man braucht und es gibt keinen Preisdruck vom Markt oder keine, äh, keine externen Einflüsse, dann bleibt man bei dem, was man hat. Das mag ein Grund gewesen sein, warum wir etwas später angefangen haben.
2: Okay, aber die haben doch vor drei Jahren angefangen und da war der Gaspreis doch auch noch ziemlich niedrig. Also Preisdruck, so wie heute, den gab es doch damals auch noch nicht.
3: Das stimmt. Also René Tilsen, der hat mir gesagt, sie haben das damals schon auch aus Klimagründen gemacht. Aber sie wollten sich eben auch langfristig gegen steigende Preise absichern und sie wollten sich auch von Energieimporten unabhängig machen. Es könnte auch eine Rolle gespielt haben, dass sie ganz in der Nähe auch schon Vorbilder hatten, denn schon zu DDR-Zeiten gab es, nur 85 Kilometer Luftlinie entfernt von Schwerin, eine Stadt, die hat damals schon mit Geothermie geheizt und zwar Waren an der Müritz. Da ist nämlich schon 1984 ein Geothermiekraftwerk in Betrieb gegangen, das erste in Deutschland. Und einige Jahre später hat dann auch noch Neustadt-Glewa ein Geothermie-Kraftwerk gebaut. Das ist noch dichter dran an Schwerin, nur 30 Kilometer Luftlinie weg.
2: Und warum hat man dann in Schwerin so vergleichsweise lange gezögert? Lag das an den Kosten?
0: Ja, das ist schon eine ziemliche Summe, die die Schweriner da investiert haben. Man denkt natürlich immer bei solchen Projekten erstmal an die Investitionssummen. Ich glaube, das war das einzige Hindernis, wo man dann überlegt hat, ganz am Anfang waren wir bei 15 Millionen Euro Investitionsmittel. Wenn das schief geht, ist es natürlich... Nicht gut. Das, glaube ich, war eher der Punkt, wo viele immer wieder nachgefragt haben oder unsicher waren. Denn sie waren sich ja auch, wie ich schon erzählt
3: habe, nicht sicher, wie viel heißes Wasser da wirklich in der Tiefe auf sie wartet. Mittlerweile sind die Summen noch mal ein bisschen gestiegen. Sie haben sogar 20,5 Millionen Euro ausgegeben. Also etwa ein Drittel mehr, als sie eigentlich geplant hatten. Es gab zwar auch eine Förderung von der EU dafür, aber den Löwenanteil der Kosten, den haben sie bisher selbst gezahlt. Auch für die ganze Technik, wie zum Beispiel die Wärmepumpen.
2: Okay, verstehe. Und sag mal, apropos Wärmepumpen, das habe ich gerade schon gedacht. Wir kümmern uns ja immer darum, wie viel bringt das alles fürs Klima und Wärmepumpen brauchen ja nun mal Strom. Wo kommt der denn her? Ich befürchte mal, dass da kein Windrad neben der Geothermiezentrale steht, oder?
3: Nee, leider nicht. Der Strom, der wird tatsächlich aus Erdgas erzeugt und das ist auch der Wermutstropfen bei der ganzen Geschichte.
2: Die
0: Wärmepumpen brauchen im Jahr zwischen 10.000 und 11.000 Megawattstunden Strom und diesen Strom erzeugen wir dann mit den BHKWs. Ohne Strom geht es leider nicht. Ja, BHKWs, das steht
3: für Blockheizkraftwerke. Drei davon stehen auf dem Gelände des Geothermiekraftwerks und in denen wird Erdgas verbrannt und damit eben Strom erzeugt für die Wärmepumpen.
2: Das ist jetzt natürlich nicht so nachhaltig. Gibt es denn da keine bessere Lösung? Also vielleicht doch noch ein Windrad bauen?
3: Kein Windrad, aber sie wollen den Strom bald mit Hilfe einer Biogasanlage produzieren. Und dann wäre das Geothermikkraftwerk in Schwerin tatsächlich CO2-neutral. Aber auch schon jetzt sparen
0: sie trotz des Stroms für die Wärmepumpen schon jede Menge Treibhausgase ein. Bei uns sind es 7.500 Tonnen CO2, die wir sparen. Das ist ein Vorteil. Und der zweite Vorteil ist, es spart auch Platz. In ganz Deutschland suchen wir immer nach erneuerbaren Energien und bei der Geothermie ist es so, wir brauchen wirklich nur zwei Bohrplätze, relativ wenig Anlagenbau obertägig und können damit auch im Winter, gerade dann, wenn wir die Wärme ja brauchen, auch die Wärme erzeugen.
2: 7.500 Tonnen CO2 sparen pro Jahr, das klingt gut, aber sag mal, wie viel ist das denn prozentual?
3: Also von den CO2-Emissionen, die aktuell durch die Fernwärmeversorgung in Schwerin entstehen, sind das so ungefähr 10 bis 15 Prozent. Die sparen Sie dann also durch das Geothermie-Kraftwerk ein. Aber dabei soll es nicht bleiben. René Tilsen geht davon aus, dass sie in den nächsten Jahren noch drei weitere Geothermiekraftwerke bauen. Und wenn das wirklich klappt, dann würden sie in zehn Jahren so knapp die Hälfte der aktuellen CO2-Emissionen bei der Fernwärmeerzeugung einsparen. Bis dahin müssen sie aber noch erstmal auf die Gaskraftwerke setzen und sie müssen die auch nochmal modernisieren.
2: Ja, wir haben ja schon gesagt, Schwerin ist ein Modellprojekt, insbesondere für Norddeutschland. Und wie groß das Potenzial für ganz Deutschland ist, dieser Technik, dazu forscht Inga Möck. Sie ist Professorin für angewandte Geothermik und Geohydraulik an der Uni Göttingen. Mit ihr habe ich telefoniert. Und sie sagt, das Klimaschutzpotenzial der Geothermie insgesamt, also tief wie in Schwerin, aber auch oberflächennah wie im Eigenheim von Reni Tilsen,
1: das Potenzial ist riesig. Also der Wärmesektor, der emittiert zurzeit in Deutschland zwischen 88 und 90 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente. Und äh, wenn wir davon ausgehen, dass die Geothermie 40 Prozent der zukünftigen Wärmeversorgung abdecken kann, dann kann man davon ausgehen, dass durch die Nutzung der Geothermie 35 Millionen Tonnen CO2 eingespart werden können.
2: Krass, oder? Also mehr als ein Drittel der klimaschädlichen Emissionen, die zurzeit noch beim Heizen entstehen, könnten wir einsparen, einfach indem wir die sowieso vorhandene Erdwärme nutzen. Inga Möcks Berechnung zufolge könnte es übrigens bereits 2045 soweit sein, dass wir diesen Wert erreichen, aber nur, wenn man jetzt deutschlandweit im großen Stil loslegt mit der Geothermie. Die Studie mit den verschiedenen Szenarien, wann was möglich wäre, die packen wir euch in die Shownotes. Allerdings, diese Energiequelle, also Erdwärme aus Thermalwasser, die ist nicht unendlich. Im Vergleich zum Verglühen der Sonne, sage ich jetzt mal, ist die Nutzungsdauer sogar recht überschaubar und dann muss neu gebohrt werden. Bei der heute schon gängigen Tiefengeothermie, da wird ja heißes Thermalwasser heraufgepumpt, die Wärme wird entnommen und das abgekühlte Wasser wieder in die Tiefe geleitet. Das lässt sich sehr, sehr oft wiederholen, aber nicht endlos. Wie lang ist denn die Nutzungsdauer von Tiefengeothermie im Schnitt?
1: Ja, ich habe ja schon erwähnt, das Heizwerk, das geothermie -Heizwerk Waren in der Müritz läuft seit 1984. Da sieht man also, dass es viele, viele Jahrzehnte laufen kann, ohne dass da die Temperatur irgendwie abnimmt oder die Erde auskühlt, weil einfach so viel Wärme in der Erdkruste gespeichert ist. Und man rechnet eben mit einer Betriebszeit von mindestens 30 Jahren. Und Waren in der Mühre zeigt uns, dass wir über diese 30 Jahre deutlich hinausgehen können.
2: Und dann, also selbst wenn es 50 Jahre sind, also wir wollen ja nicht, dass nachfolgende Generationen irgendwann dann wieder zu Kohle, Öl oder Gas als Heizquelle zurückkehren, kann man dann 100 Meter weiter wiederbohren? Oder wie
1: wäre da die Perspektive, die kommunale? Die eine Perspektive ist, dass wir zukünftig sicherlich viel weniger Wärme benötigen, weil wir dann bessere Häuser haben, die sind besser isoliert, da sind die, die Fassade ist besser gedämmt. Das heißt also, der Wärmebedarf wird in Zukunft sowieso geringer sein, als er jetzt gerade momentan ist. Das ist der Punkt eins. Und der Punkt 2 ist ja, sollte sich ein Reservoir oder so ein Geothermiehorizont dann am Punkt der Produktionsbohrung so ausgekühlt haben, dass man da also nur noch wenig, also 40 oder 50 Grad Temperatur rauskriegt, und die reichen an dem Standort aus irgendeinem Grund nicht mehr, obwohl sollte reichen, habe ich gerade dargestellt, dann könnte man tatsächlich ähm, einen Kilometer weiter äh, bohren und dann wird man da wieder die äh, initiale äh, Temperatur des Reservoirs erhalten. Die Auskühlung um so eine Bohrung herum ist so ungefähr ein Kilometer.
2: Also, wenn wir das jetzt angehen wollen mit dem Klimaschutz durch Erdwärme, dann muss jetzt an vielen Stellen in Deutschland gebohrt werden. Und dann in 30, 40, vielleicht 50 Jahren auch nochmal. Ganz schön viele Bohrungen insgesamt. Deswegen habe ich Inga Mög auch noch eine Frage gestellt, die vielleicht auch einigen von euch, liebe Hörerinnen und Hörer, auf der Seele brennt. Nämlich, ist das denn auch sicher? Man liest ja auch immer wieder von Fällen, in denen nach Bohrungen Risse in umliegenden Häusern entstanden sind oder gar kratertiefe Löcher in Straßen. Das ist natürlich der Extremfall. Aber wie groß ist denn die Gefahr, dass solche Schäden entstehen und wie lassen die
1: sich vermeiden? Mhm. Ja, ja, die Fälle, die Sie gerade genannt haben, die gehören gar nicht zur tiefen Geothermie, sondern zur sogenannten oberflächennahen Geothermie. Und natürlich ist es so, wenn so eine Technologie sich entwickelt, dann können da auch mal Unfälle passieren. Das ist jetzt also nicht der Normalfall, äh, dass Risse entstehen oder Löcher entstehen, äh, weil da der Boden unterspült wurde. Das ist am Anfang einer Technologie absolut unschön, aber natürlich lernt man aus jedem Punkt. Und ähm, die tiefe Geothermie, die bereitet uns diese Probleme nicht. Da sind auch die Genehmigungsprozesse andere, das ist ja dann im Bergrecht ähm, und so eine, Tiefenbohrung, die wird also sehr sehr genau äh, überwacht und kontrolliert. Inga Möck hat mir dann auch noch gesagt, kleinere
2: Erdbeben, also in der Vergangenheit, die seien meist in solchen Gebieten aufgetreten, in denen sie auch schon mal natürlich vorkommen, durch Gesteinsverschiebungen. Zum Beispiel im Oberrheingraben. Und da passe man jetzt ganz besonders auf. Und außerdem gäbe es inzwischen Überwachungssysteme, die bereits Mikrobeben messen können. Das sind Beben, die der Mensch gar nicht wahrnehmen kann. Und die sind inzwischen behördlich vorgeschrieben. Und so kann eine Bohrung dann auch rechtzeitig gestoppt werden.
3: Okay, das klingt ja so, als hätte man die Risiken bei den Bohrungen jetzt im Griff. Finde ich übrigens sehr gut, auch für mich selbst. Denn in Hamburg, wo wir ja gerade auch hier für die Aufnahme sitzen und wo ich auch wohne, da wird auch gerade gebohrt. Also auch hier gibt es ein tiefen Geothermie-Projekt. Und da würde ich sehr ungern nur ein Erdbeben erleben.
2: Ja, das hätte ich auch ungern. Und übrigens, dieses Projekt wird auch wissenschaftlich von Inga Möck betreut. Deswegen sind wir jetzt mal ganz beruhigt. Aber sag mal, Wilhelm, eine Sache, die aus meiner Sicht trotzdem noch offen ist und quasi die Gretchenfrage in Zeiten von Ukraine-Krieg, Energiekrise und explodierenden Heizkosten, die muss ich dir jetzt trotzdem noch stellen, nämlich wie teuer wird's denn? Also rechnet sich Tiefengeothermie angesichts dieser hohen Anfangsinvestitionen, die du ja auch genannt hast, dann am Ende für die Stadt und für die Kunden?
3: Also René Tilsen hat mir gesagt, die Kosten für das Geothermiekraftwerk in Schwerin, die werden auf jeden Fall wieder reinkommen. Ursprünglich hatten sie dafür mal geplant, dass es so 20 Jahre dauert. Jetzt sagen sie, es wird sogar schneller gehen. Wie schnell genau, das konnte er mir aber nicht sagen. Finanziell lohnt sich Tiefengeothermie aber nicht nur für die Stadt, nicht nur für Schwerin, sondern René Tilsen sagt, am Ende wird
0: sie auch was bringen fürs Portemonnaie der Fernwärme KundInnen. Es wird sich auf den Preis durchschlagen, weil die Investitionskosten, sind der treibende Faktor. Den habe ich einmal, wenn die Investition getätigt ist. Dann weiß ich meine Abschreibungskosten für die nächsten Jahre. Ich weiß aber auch, dass meine Betriebskosten deutlich günstiger sind. Und das wird man irgendwann auch merken. Aber leider nicht sofort. René
3: Thilsen schätzt, dass es in ein paar Jahren dann deutlich günstiger wird für die Fernwärmekundinnen und Kunden.
2: Okay, ich hatte mir auch nochmal das Beispiel München angeschaut. Jetzt muss man sagen, das ist nicht eins zu eins vergleichbar, weil in München ja eben viel heißeres Wasser vorhanden ist. Aber als sie da vor 15 Jahren in Unterhaching angefangen haben, da kostete die Kilowattstunde Wärme noch fast doppelt so viel wie heute. Und Inga Möck hat mir gesagt, das sind eben auch Lerneffekte von Kraftwerksbau zu Kraftwerksbau, die dafür sorgen, dass sich der Preis im Raum München inzwischen quasi halbiert hat. Das wäre ja toll, wenn das dann auch irgendwann für Norddeutschland klappt.
3: Okay, also wenn ich das jetzt mal alles zusammenfasse, dann kann man doch sagen, die Energie ist da, lasst sie uns nutzen, überall wo es geht. Schwerin ist da ja auch ein echter Vorreiter, denn die Stadt zeigt, Tiefengeothermie kann man sogar da nutzen, wo es bisher als nicht machbar galt. Also da, wo das Thermalwasser eben nicht so super heiß ist. Das ist oft in Norddeutschland so und das ist für uns hier oben also eine Riesenchance. Wir sollten also schnell loslegen fürs Klima und um unabhängiger zu werden in der Energieversorgung. Damit das klappt, muss es für die Kommunen aber einfacher werden, an eine Förderung zu kommen. Für die teuren Bohrungen und auch für alle anderen Investitionen am Anfang.
2: Ja, danke für das Fazit, Wilhelm. Da kann ich mich nur anschließen, da muss ich gar nichts mehr zu sagen. Aber vor allem natürlich herzlichen Dank für deinen Besuch in Schwerin. Sehr gerne. Und welche Gedanken ihr euch jetzt macht, liebe Hörerinnen und Hörer, welche Kritik ihr habt oder welche Anregungen für uns, das schreibt uns doch gerne an klima.ndr.de. Wir freuen uns immer sehr über eure Mails. Und wenn es euch jetzt so geht wie René Tilsen, der ja selbst etwas fürs Klima tun will und damit bei sich zu Hause angefangen hat, dann freut euch schon mal auf unsere nächste Folge in zwei Wochen, kurz vor Weihnachten. Da soll es ganz konkret darum gehen, was jede und jeder Einzelne bei sich zu Hause zur Energiewende beitragen kann. Mit Solaranlagen, zum Beispiel auf dem Balkon, mit Wärmepumpen oder auch mit der Wallbox fürs E-Auto. Bis dahin macht's gut und tschüss.
3: Tschüss auch von mir. Mission Klima. Lösungen für die Krise. Ein Podcast von NDR Info.
2: Achso, und hier natürlich noch ein Tipp von uns für die Zeit zwischen zwei Folgen Mission Klima. Hi, ich bin Caro. Und ich bin Miguel. Und wir machen zusammen den Podcast Too Many Taps. Wir treffen uns hier jeden Mittwochs, um zusammen unsere Tabs zu schließen. Genau,
0: Karo und ich fallen regelmäßig in richtige Rabbit-Holes im Internet und wollen das natürlich alles mal ausgiebig besprechen. Das ist bei mir zum Beispiel diese Woche das Thema Zauberer, die bei ihren Tricks gestorben sind. Ich habe aber auch in einer der letzten Folgen darüber gesprochen, warum, wie, welche Tiere
2: im Krieg eingesetzt werden. Ich habe mich mit verrückten Teambuilding-Maßnahmen beschäftigt und damit, welche Songs wir von der Erde aus schon ins Weltall geschickt haben. Also uns gehen die Rabbit-Holes und offenen Tabs nie aus. Hört doch einfach mal rein in der... ARD Audiothek und überall da, wo ihr Podcasts hört. Bis bald. Tschüss.